0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Eh, bienvenidos a todos eh, esta mañana, es, es una felicidad poder compartir con ustedes y empezamos una serie que se llama Ajustes, Alma, Mente, Cuerpo y Relaciones. Y en esta serie queremos animarlo y animarla a usted a que sea una serie donde usted pueda vivir de manera completa, que pueda vivir esta serie de manera completa. Es una serie donde vamos a poder eh, poner bajo la lupa del Señor algunas tuercas que Él necesita ajustar en nuestra vida. Algunos rumbos que el Señor necesita ajustar en nuestra vida también para que nuestras relaciones sean tal cual Él las ha pensado Y podamos ser la iglesia Que Él ha soñado para nosotros Y queremos que esto No solamente llegue a ustedes Sino que creemos que esto va a ser de bendición Para muchas personas Así que yo los animo a que puedan invitar Otras personas durante esta serie Porque vamos a estar hablando Temas personales Temas de ajustes Que el Señor quiere hacer con nosotros Amén Sí ¿Les parece? Oremos, Señor, te damos la bienvenida a este lugar, Padre. Te damos la bienvenida a este lugar, Señor. Yo te pido, Padre, que, que puedas hoy, Señor, hablar a cada uno de los corazones lo que Tú has planeado, Señor, lo que Tú has planeado para cada uno. Ponemos en Tus manos, Señor, este rato, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de ajustes, hablamos de cosas que hay como que corregir, cosas que hay que regresar a su estado natural. Y un área donde nos toca estar haciendo ajustes comúnmente es en el área de los vehículos. ¿Cuántos de aquí tienen vehículo? Yo quiero contarles un poquitito mi experiencia o lo que he denominado los carros y yo los carros y yo, esto ha sido un área importante en mi vida, ha sido un área importante en mi vida, porque desde pequeño eh, me tocó vivir muy presente todo lo que es la dinámica de tener un, un carro, y cuando yo era niño recuerdo que los sábados religiosamente era el día para lavar el carro de mis papás sí o sí había que hacer esto inclusive por encima de las prioridades y los planes que yo tenía como niño. Yo, yo planeaba mi día, ¿verdad? Jugar Nintendo, eh, jugar fútbol, ¿verdad? Este, tirarme en el patio a, a... No tenía perro, pero a jugar que tenía perro. ¿eh? Pero era prioritariamente importante el tema de lavar el carro casi como una obligación, Conforme fui creciendo, llegué a mi adolescencia y recuerdo que ascendí de puesto. De ser el lavador oficial, pasé a ser el que sostenía el foco. <ríe> mi nuevo puesto. Y entonces recuerdo que ya no solamente eran los sábados, sino que habían eh, jornadas más extensas, donde nos tocaba reparar el carro, darle mantenimiento, hacerle cambio de aceite, eh, hacer esto del líquido de frenos, ¿verdad? que es muy importante, porque uno tiene que estar bombeando el pedal y el otro está abajo y soltando una llave para que no quede aire, porque si no usted en medio de carretera, si tiene aire los frenos, pff, vemos a Dios más rápido, ¿eh? y llegamos a la presencia de Dios más rápido. Eh, nos tocó hacer un cambio de clutch, los, los catalizadores eran el pan nuestro de cada día. ¿eh? Yo ya me sabía qué tipo de catalizador ocupaba un carro. Y todo, cuando estaba bueno, cuando estaba malo, todo esto. Eh, y bueno, entonces como les digo, ya ahora yo sostenía el foco y apretaba pedales. Pero cuando llegué a mis 18 años, el Señor me bendijo con un carrito, que es este. Ese era mi carro. Le decían el zapato. No sé por qué. Es un carro que siempre puse eh, a disposición para el reino de Dios. Recuerdo que llegábamos al McDonald's de Plaza del Sol, ocho y 10 personas, y me parecía carro de carros payasos. Todos los jóvenes íbamos metidos ahí. Todos íbamos. Un carrito que usted le ponía 500 colones, y yo cuando estudiaba en el tecnológico en Cartago, le ponía 500 colones, iba y venía y me alcanzaba para el jueves, que era el día después de ir al TEC, para hacer mandados. Con 500 un carro que tenía motor 800 centímetros cúbicos. No quiero preguntar cuántos tienen una moto con más motor de eso, porque me sentiría mal, <risa> pero tenía 800 centímetros cúbicos. Y este, cuando ya llegué a esta edad de tener carro, entonces entré más a entender temas de mantenimiento. El carro era carburado, ¿verdad? para que uno sabe qué es carburado, era como el sistema antiguo de eh, alimentación para el motor. Ahora los carros funcionan por inyección. Y este, el tema de la carburación es muy interesante porque eh, si no pasa Riteve hay que empezar a buscar unas boquillas más pequeñas. Recuerdo que a mí me tocaba llevar el carro a Riteve con esas boquillas pequeñas y el carro iba así como, como agachado. Y, y, y no, no jalaba porque no podía pasar tanta gasolina porque si no el carro generaba demasiados gases. Era todo un mundo. O sea, por eso les digo que para mí el tema de los carros ha sido un mundo toda la vida. Pero aún así también... Cuando empecé a tener carro Y sirviéndole al Señor También era un área que el enemigo utilizaba Para quitarme la paz Y algunos conocerán la historia Cada vez que había un campamento Se me estallaba una llanta Se me descomponían los frenos Era una angustia Yo ya veía que venía al campamento de jóvenes Y decía Señor estoy ganas de servir Pero decía en qué momento este carro Algo le sucede Algo le sucede y algo le sucede Pero bueno Fui el amigo, el zapato <risa> Dai butico De verdad que lo disfrutamos. Y como yo no tenía muchos recursos, pues los mantenimientos siempre me tocaba hacerlos en casa. Gracias a Dios, mi papá este, sabía mucho de mecánica, además de que yo ya le había ayudado muchos años, a ver, ahora le tocaba a él recompensarme, ¿eh? <risa> devolverme todos los años de esfuerzos que yo he hecho con él. Entonces siempre me hizo los mantenimientos del carro y le cambiamos el aceite, este, le cambiamos los aros y todo lo que había que hacer en el carrito. Además el carrito era un carro eh, de mecánica básica que eh, teníamos. Cuando ya me caso con Erika y Dios nos da la posibilidad de comprar este carro y cambiar carro, decidí comprar un carro nuevo. De verdad que es un área... Que, que afectó mi corazón, o sea, a mí me trauma que el carro se me descomponga, yo creo que quedé como afectado. Ahora al final, que hagamos un llamado, voy a pasar yo para que por mí por eso. Entonces decidí comprarme un carro nuevo, porque dije eh, que este área no va a ser el que el enemigo va a utilizar para molestarme. Y bendito Dios, hasta el momento nos ha ido bien con los carros que hemos comprado. Hemos tratado de ser diligentes en los mantenimientos que le hacemos al carro, y entonces lo llevamos cuando le toca las revisiones y todo esto, y hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido mayor percance con esto, aunque sé que hoy estoy jalando el rabo a la ternera y de repente el enemigo no va a estar muy feliz y algo intentará hacer en los próximos días. Pero bueno, la génesis de los ajustes, o lo que llamamos el tune-up, ya cuando yo escuchaba tune-up ya sentía que iba a ser caro. Y cuando alguien decía overhaul, le tuve que hacer a uno de mis carros una vez, que es cuando ya le cambian todo el motor. Pero la génesis de los ajustes me dice que a partir de mi historia he entendido que sean carros nuevos o carros viejos, carros costosos o carros económicos, deportivos o SUV, eh, carros de carga, lo que sea. Todos los carros necesitan un mantenimiento periódico. No importa lo que le haya costado a este carro. No importa que el carro tenga la tecnología más impresionante. Todos los carros necesitan un mantenimiento. Necesitan ajustes periódicamente. Lo primero que el señor le está hablando a usted esta mañana es que si no ha hecho el ajuste de su carro, <risa> es un buen tiempo para revisar cómo anda ese carro. Todos los carros necesitan lo que llamamos un tune-up, un afinamiento o un chineíto. Y esos chineíto los definimos como estos procesos de diagnóstico y revisión de los valores, prestaciones y rendimientos que el carro debería tener para hacer los ajustes necesarios y regresarlo, diga conmigo, regresarlo a sus características óptimas según el estándar de diseño. De ese fabricante. Se lo explico en dos platos. Cuando yo llevo mi carro al taller, lo que hacen es que ellos le hacen un escaneo, revisan todas sus partes y tienen una tabla de referencia de qué valores debería estar dando ese carro, qué potencia, qué viscosidad del aceite, qué lum eh, luminosidad de los focos. Y si ven que hay algo que está fuera de esos rangos con los cuales se diseñó el automóvil, procede a hacer ajustes, hacer cambios, hacer mejoras para devolverlo al lugar o a la forma como él fue diseñado. ¿Me estoy explicando? Sí. ¿Cuántos tienen carro aquí? ¿Les gusta hacerle mantenimiento? Más o menos. A mí me tocó, la vida me hizo... Me... Me, me puso esto Pero nuestra vida cristiana Tiene un paralelo con esto Nuestra vida cristiana también tiene un paralelo con esto Porque nosotros necesitamos Hacer ajustes Periódicos en nuestra vida Y entonces de esto es lo que queremos hablar En esta serie Los ajustes que necesitamos Hacer en la vida cristiana también necesitamos hacer ajustes y esto implica que de vez en cuando requerimos detenernos para que nuestra vida, nuestro propósito sea refrescado a los estándares que el fabricante ha diseñado para nosotros. La palabra de Dios es el estándar nuestro. La palabra de Dios es la forma como Dios ha dicho, así deberían funcionar mis hijos. Estos son los planes de bien que yo he puesto para ellos. Esta es la forma óptima. Ese es el rendimiento óptimo. Esta es la manera óptima como deberían vivir los que son mis hijos. Y esa es la palabra de Dios. Y por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios, porque es donde nosotros nos vemos reflejados. Y podemos saber si nuestra vida está conforme a lo que Dios pensó para nosotros o si necesitamos hacer ajustes. Por lo general le digo esto a las personas y es algo que creo fielmente. ¿Hace cuánto el Señor no te dice que tienes que mejorar algo en tu vida? Si es así, no creo, no creo que sea porque tu vida es perfecta sino porque tal vez no te has estado reflejando en la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y eso es un catalizador súper interesante. Si Dios no te está hablando, si Dios no te está incomodando, si Dios no te está eh, chocando esas tuercas, lo primero que yo te diría es, ¿será que necesitas pasar más tiempo en la presencia de Él? ¿Será que necesitas pasar más tiempo en la palabra de Dios? ¿Serás que necesitas más escuchar lo que Dios tiene para tu vida? Porque Dios es un Dios dinámico que siempre va a estarnos llevando a nuestro propósito original. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Como les dije anteriormente, queremos en esta serie que el Señor haga ajustes en nuestra vida. Y para eso vamos a estar estudiando Lucas 26 y 27 para poder reflejarnos y entender lo que se espera de cada uno de nosotros si deseamos vivir de esta manera óptima. Entonces dice Lucas 10, 25 al 27 Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como lees, aquel respondió y dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El estándar que Dios ha puesto o los valores óptimos que Dios ha puesto para nosotros, son estos, personas que amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Y esto es lo que queremos profundizar durante esta serie, porque sabemos que todos necesitamos, en esas cuatro áreas, ajustes, para vivir conforme a lo que Dios ha planeado para nosotros. Hoy yo, yo quiero hablar un poco sobre el alma. Es un tema complicado. Quiero hablar un poco sobre el alma. ¿Cuántos saben qué es el alma? ¿Qué se imaginan que es el alma, verdad? Siempre pensamos que es ahí, como, verdad, como, como, un, como una imagen de uno ahí, pero como como transparente. ¿Verdad? Como, como, como que es algo como intangible, como que es algo que no, no sabemos cómo eh, eh, explicarlo. Y Yo voy a tratar de transmitir lo que he podido investigar sobre el tema. Lo primero es que había un científico que se interesó por ese tema. Se llamaba Duncan McDowell. El doctor McDowell hizo un estudio muy interesante a principios del siglo XX donde tomó personas que estaban en fase terminal, él estaba tratando de entender si el alma existía en las personas. Entonces tomó personas que estaban en fase terminal, les pidió el permiso para tenerlos en una cama especial que él había diseñado. Y curiosamente, todas estas personas, una vez que habían dado su último respiro, cambiaban su peso en 21 gramos. 21 gramos. Por esto, el doctor entonces llega a la conclusión que por lo menos el alma se puede definir con un peso que son de 21 gramos. Si usted está tratando de hacer dieta, no empiece por ahí, por favor. <risa> es importante que mantenga su alma en usted, ¿verdad? Entonces, no perdamos esos 21 gramos, no es el lugar donde vamos a ser más delgados. Ese estudio en, en, en el campo científico eh, tal vez no fue muy reconocido, tuvo muchas críticas, pero bueno, han habido estudios para tratar de entender cómo eh, podemos ver el alma. Este hombre, al final de cuentas, propuso y habla, y sobre estos 21 gramos se han hecho libros, se han hecho películas que hablan sobre esos 21 gramos del alma. Pero tal vez podamos entender el alma un poco más eh, llevándolo a palabras que usamos. Como cuando decimos, esta persona era el alma de la fiesta. ¿Qué entendemos por eso? ¿Verdad? Hay un montón de gente aburridísima, pero este era el alma de la fiesta. O cuando decimos, esto es el alma del proyecto. Esta es la finalidad última del proyecto. Esto es el centro o la motivación más importante del proyecto. O cuando decimos, esta cosa no tiene alma, ¿verdad? Es una cosa como insípida. ¿Cómo se imagina una comida sin alma? O cuando decimos, esto te lo digo desde el alma o esto me ha llegado al alma. En todas estas de, eh, usos de la palabra alma. No, no nos estamos imaginando un ser mío Como transparente Estamos imaginando algo más profundo Algo como que es algo fundamental Algo como que sin esto no podríamos ser Algo como que da vida Algo como que da razón de ser pero además de esto podemos ver un poco La palabra alma en la Biblia La palabra alma en la Biblia La encontramos en el Antiguo Testamento Y viene del hebreo Nefesh Y del griego Suge Que en ambos casos Se refiere al aliento De nuestra vida de un hecho cuando nosotros solamente éramos barro y el Señor sopla aliento de vida en nosotros. Dice en Génesis que Dios sopló el Neshamá, o sea, puso vida en nosotros. El neshamá puso parte de su, de su vida, parte de lo que Él es, en nosotros. Éramos solamente barro, pero nos convertimos en en almas vivientes o en barro viviente. Entonces lo primero que me hace pensar esto y que yo quiero recordarle a usted esta mañana en este lugar, el Señor ha puesto vida en tu corazón. Y cuando empezamos a pensar en los estándares como vivimos y esto va a ser el tema recurrente durante esta predicación, ¿Cómo está nuestra forma de vivir reflejado con el neshamá, con el aliento de vida que el Señor puso en nosotros? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Dice que la traducción entonces alma en el Antiguo Testamento, como les dije, es nefesh. Y aparece ciento, digo, perdón, 1147 veces, pero de ellas solamente 393 se traduce como alma y el resto, 754, se traduce de otras formas distintas. Y veamos un poco las traducciones, como se traduce también alma. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que entendamos que el alma tiene eh, diferentes concepciones de entenderse. Y vean que chiva, que en Génesis 21 esta palabra nefesh se traduce como persona. Entonces de repente el alma es esta persona. No solamente es como un ánima ahí, como un espíritu, sino que hay un concepto eh, integrado a la persona. Y cuando decimos que amamos a Dios con toda nuestra alma, entonces somos una persona con nuestra forma de ser persona. Amamos al Señor. En Juárez 16.30 dice que se traduce como yo en Génesis 1.24 como seres, en Jeremías 34.16 como la voluntad. Entonces el alma no solamente es como un espíritu, un ánima ahí, sino que el alma es nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que está adentro, lo que nos hace tomar decisiones. En Ezequiel como alguno, en Éxodo como apetito, y tal vez con apetito también podemos entenderlo como estos deseos, en Job como ánimo y en Proverbios inclusive se traduce como contento. ¿A qué estoy yendo con todo esto? El alma en nosotros es esto que está en lo más profundo de nuestro ser, que nos hace tomar decisiones, que nos da vida, que nos hace caminar, que nos hace vivir, que nos hace ser persona. Y veamos en el Nuevo Testamento, también aparece 133 veces, de las cuales 39 veces se utiliza como alma y 94 veces de formas distintas. Y vemos que una de las formas como se utiliza en el Nuevo Testamento es de las siguientes, algunos ejemplos. Son como persona, como ánimo y como voluntad. ¿Por qué para mí esto es importante? Porque ahorita vamos a entrar a estudiar el versículo donde dice Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma Y necesita que abramos un poco la mente para entender a qué nos estamos refiriendo Cuando decimos amar al Señor con toda nuestra alma O sea, con todo lo que yo soy como persona Con toda mi voluntad Con todos mis deseos, con todo mi apetito, con todo mi ánimo con todo lo que soy Ahora cantábamos esta canción, ¿verdad? Que decía Todo lo que soy es, es para ti Es para ti todo lo que soy Y cuando decimos todo es ¿Y qué es todo? Todo es todo, ¿verdad? Esa es una frase de las mamás Me recoge todo el cuarto Y todo es todo ¿Verdad? Entonces Dios ha puesto alma en nosotros. No podemos desligar el alma de la relación con Dios. Sea usted creyente o no sea creyente. Vamos entonces a leer de nuevo Lucas 10, 25-27. he aquí un intérprete de la ley. Se levantó y le dijo, para probarle maestro... Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Y él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? Como les Aquel respondió Y dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente y, con, y a tu prójimo Como a ti mismo Lo primero que está sucediendo En este contexto De este pasaje Había un movimiento de las escuelas rabínicas Entonces Habían como 600 preceptos Que había que cumplir Para poder Vivir conforme al Señor Pero en las escuelas rabínicas Estaba eh, como la moda De que había algunos preceptos O algunos conceptos O algunos mandamientos Que eran más importantes que otros Y que inclusive, si yo mal cumplía un mandamiento no tan importante, pero cumplía uno de suma importancia, esto me era perdonado. De esto habla Santiago. Santiago dice dice lo siguiente. Algunos enseñaron que si un hombre elegía correctamente algún gran precepto para observar, y esta fue la doctrina que Santiago expone, dice cualquiera que guarde, Toda la ley y sin embargo tropiece en un punto es culpable de todo. Entonces quiero que sepas de dónde viene la pregunta que le están haciendo a Jesús. Lo que están buscando es cuál es ese, ese concepto tan importante que puedo quitar los otros y me será perdonado no cumplirlos. Entonces la, la pregunta tiene un poco de trampa para Jesús. Sin embargo Jesús Siempre tiene formas impresionantes de responder a nuestro corazón. Y lo que vamos a sacar es entonces lo que el Señor nos invita a hacer. Cuando hablamos de que amamos al Señor con toda nuestra alma, entonces estamos hablando de que amamos al Señor con toda nuestra vida. Con lo que nos hace, con, con lo que nos identifica como seres vivos con lo que nos identifica como seres que respiramos, que estamos eh, viviendo. Y esto para mí es importante que lo entendamos, porque la forma como actuamos, los deseos que tenemos en nuestro corazón más ocultos, los anhelos, las campañas internas de mi corazón que tal vez nadie conoce. Con todo esto deberíamos amar al Señor. A veces reducimos la vida cristiana a amarlo con nuestros diezmos, a amarlo con nuestra voz cantando, a amarlo con leer la palabra de Dios. Pero el concepto de amar a Dios con toda nuestra alma es que nuestra vida entera, debería reflejar el amor al Señor el Salmo 146 1 dice alaba oh alma mía a Jehová y en otra versión dice alabado sea el Señor de todo lo que soy todo lo que soy y quiero preguntarle a usted esta mañana su profesión, su forma de lidiar con sus empleados o sus compañeros de trabajo, la cara que le hacemos al oficial de tránsito cuando nadie nos ve. Todas estas partes tal vez más ocultas deberían reflejar el amor que tenemos para el Señor. Todo lo que soy, alabe al Señor. Y otra versión dice, alabemos a Dios. Yo quiero alabarlo y mientras tenga vida, le cantaré himnos a mi Dios. Y ahí la palabra vida nos está diciendo que con esto alabamos al Señor. Con nuestra vida, con nuestro respirar, con nuestro caminar, con nuestros deseos, con nuestros anhelos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces ¿Cómo podemos nosotros Entender este estándar que Dios ha puesto en nosotros? El Señor ha dicho Me amarás con toda tu alma Así es como fuimos diseñados Así es como fuimos eh, pensados Así es como fuimos soñados por el Señor Pero muchas veces La vida no nos permite hacerlo de tal manera. Y es donde entonces necesitamos empezar a hacer ajustes. Y la palabra entonces que esta mañana eh, nos compete entonces. Primero quiero preguntar, ¿está medianamente claro lo que estoy tratando de exponer del alma? Si no, lo sigo enredando. ¿eh? <risa> Más o menos, bueno Quiero por lo menos decirle que, que todo sucede Lo que Dios puso en usted con esto debemos amar al Señor Pero para amar al Señor también necesitamos Que este alma esté en óptimas condiciones Y aquí entonces en donde entran los ajustes La pregunta que entonces me confiere hoy Poder compartir con ustedes Es cómo está tu alma ¿Cómo estás adentro de tu corazón? Y esta es una pregunta complicada Porque muchas veces nosotros Somos los únicos que realmente sabemos Cómo está nuestro corazón y nuestra alma Cómo está esa parte interna Cómo está esa motivación de vida Cómo está lo que yo soy En el ser más profundo y para eso quiero que hagamos un diagnóstico volviendo a los carros. Y lo primero que quiero que revisemos es el odómetro. ¿Lo conocen? ¿El odómetro? ¿Verdad? Un elemento muy utilizado para estafas, porque lo echan para atrás, y le venden a usted un carro con 30 mil kilómetros y tenía 200.000 Pero eso es tema para otro día. Lo primero que quiero que revisemos es el odómetro de, nuestro, de nuestra vida, de nuestra alma. Y lo que quiero preguntarle a ustedes es que tal vez ha caminado kilómetros y kilómetros y kilómetros de cansancio, de angustia, de tristeza, de soledad. Y tu alma se ha visto desgastada. Este año ha sido un año particular para mí. Eh, bueno, les cuento dos cosas rápidas antes de seguir con eso. El primer proyecto que yo hice de arquitectura en toda mi vida, cuando salí de la universidad, me sentí orgullosísimo de eso. Fue una casa como de 80 metros cuadrados. A 50 kilómetros de los chiles de San Carlos <risa> Y yo iba Todos los sábados Pero además Tenía, como si era nuevo Solamente había cobrado el costo de planos Y nunca cobré el costo de, de visitas Y cuando terminamos la casa Le traté de insinuar al dueño Que había que pagar las visitas Y me bendijo eh. <risa> Dios lo ayude de hecho, hay un proyecto que estamos haciendo cercano ahí y he tenido ganas de pasar a ver cómo va esa casa. No se ha caído porque no me han llamado, pero por lo menos quiero ver cómo está. Pero este año ha sido un año particular donde, curiosamente, he tenido muchos proyectos fuera de San José, en San Carlos, en el Arenal, en Nosara, en muchos lugares fuera de San José y me ha tocado volar rueda como no he volado rueda en muchos años. Los kilómetros... Desgastan Son cansados Son cansados Y a veces necesitamos Hoy hacer un diagnóstico De cómo está nuestro corazón Cuántos kilómetros De silencio Tal vez de guardar Un dolor que no hemos compartido Con nadie Tantos kilómetros que tal vez hemos guardado De una pérdida de alguien Y no hemos terminado de cerrar esto Y son cosas que están ahí sobrecargando nuestra alma, nuestra alma. Y el Señor quiere que le amemos con toda nuestra alma, con un alma que esté en óptimas condiciones. Tal vez hemos perdido personas queridas, tal vez hemos tenido fracasos relacionales, tal vez hemos tenido fracasos laborales y nuestra alma se ha desgastado. El Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Y mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío Y el versículo 6 dice Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí Pero me acordé de ti Y tal vez Hemos estado transitando por una época complicada en nuestra vida Venimos saliendo Y ahora en la mañana, Abdiel lo decía No sé si en una reunión privada o aquí Decía Estamos saliendo de la pandemia, no hemos salido, sí hemos salido. Y todo esto ha desgastado nuestro corazón. Y hemos tenido pérdidas humanas. Y hemos tenido también pérdidas relacionales. Y hemos tenido pérdidas laborales. Y todo esto ha cargado nuestro corazón. Y todo esto es normal, porque David lo decía. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Pero el paso siguiente, y por eso me encanta este Salmo 42, dice... Me acordé de ti. Necesitamos, cuando tenemos el alma cargada, buscar del Señor. Mateo 26, 38, 39 dice, entonces Jesús dijo, y uso a Jesús, porque si hay alguien que sabe de un alma abatida, un alma triste, un alma dolida, es el mismo Jesús. Dice, y Jesús dijo, mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, y orando y diciendo: Y ahí sigue el versículo: ¿Qué hacemos cuando tenemos el alma dolida? ¿Qué hacemos cuando tenemos? Cosas que han estado cargando nuestro corazón. Y el mismo Jesús lo vivió en momentos antes de ser crucificado. Dice: mi alma está triste de muerte. Y yo no sé si usted por las noticias que, ha estado, que han estado a su alrededor. No sé si por alguna noticia interna de su familia que no ha querido compartir, su alma está dolida. No sé si por alguna cosa que usted se dio cuenta. No sé si por alguna decisión de algo que sabe que tiene que resolver, su alma está dolida, su alma está no en óptimas condiciones. Y Jesús dice que fue y se postró rostro llorando. Y Juan 16, 33 dice: Y Jesús les dijo: En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Mateo 11, 28, 30. Dice, vengan a mí Todos los que estén trabajados y cargados Y yo les daré descanso Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso de vuestras Almas Y hallaréis descanso de Digan conmigo, vuestras almas el Señor quiere liberar, traer descanso a nuestra alma. Esta semana eh, me di cuenta que el carro de nosotros tiene 1.500 kilómetros más de lo que debería tener para ir a la revisión. O sea, ya, me la, ya lo paseé. <ríe> Pero el carro está en óptimas condiciones para mí. Yo digo, ah, no, no, ahí va, todavía funciona, ahí va, ¿para qué voy a, ir a gastar? Y a veces vamos así en nuestro corazón. Como no vemos sangre, no vamos al Señor. Pero lo que está diciendo Jesús es que vengan a mí, vengan a mí. Responsablemente lo que dice fue ya saquecita para el miércoles, para llevar el carro a la revisión, aunque está bien, pero ya cumplió. Su momento Y esto debería ser una práctica en nuestro corazón Ir al Señor Para que Él pueda hacer los ajustes necesarios En nuestra alma Regularmente Porque necesitamos Ser chequeados Por Él Y si hoy nos tomamos en serio La salud del alma Es necesario que abramos Más allá solamente del odómetro Hay otras áreas Que yo quiero que también podamos revisar Necesitamos abrir la tapa del motor y por ejemplo revisar los filtros de aceite. El de aceite es el de gasolina, ya, ya me lo sé. Los filtros de aceite. ¿Será que hoy necesitamos que nuestra vida espiritual y cuando vemos nuestra vida espiritual nos damos cuenta que se ha vuelto obsoleta? ¿Y que necesita un nuevo aceite en nosotros? Necesitamos revisar este tipo de cosas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está Dios actuando con nosotros? Porque a veces estamos enfocados en hacer dinero. A veces estamos enfocados en darle de comer a los hijos. A veces estamos enfocados en reparar la casa. Pero lo que nos dice el Señor, ámenme con toda su vida, con todo lo que yo les he dado. Y eso implica que necesitamos re revisar cómo es nuestra relación con Dios. Si Él es la prioridad principal para nuestra vida. Y si necesitamos que el Señor hoy ponga un nuevo aceite en nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí, yo, yo creo que sí. O los filtros de combustible. Ahora sí. Para saber si hemos andado mucho tiempo vacíos. Sabes que cuando el carro anda mucho tiempo vacío... El filtrito se va comiendo todas las impurezas que hay en la gasolina. Necesitamos revisar filtros de gasolina en nuestra vida para saber si hemos andado vacíos, si hemos andado viviendo por inercia y el Señor quiere volver a llenarnos, volver a empoderarnos, volver a darnos su, como decían aquel tiempo, su foie. ¿eh? El foie, ¿se acuerdan? El foie. El Señor quiere volver a llenarnos, quiere volver a, a empoderar nuestro corazón. ¿Y a quién le estoy hablando esta mañana? A personas que han estado viviendo por inercia. Personas que reconocen que su vida ha perdido todo sazón. El Señor quiere que tu alma vuelva a vivir con el nefesh que el Señor nos ha puesto. Y esos son solamente mantenimientos básicos, pero también hay mantenimientos un poco más profundos. Por ejemplo, el alineamiento. Ustedes, a mí, yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí me pasa eso. No con el carro de ahora, con los de antes. Cuando yo veía la llanta así, totalmente eh, desgastada de un lado, adivinen cuál era mi solución. Yo le hago esa vuelta porque no quería ver eso. <risa> y ya me sentía tan tranquilo porque el otro lado tenía un taco tan bueno que yo decía, ese es el momento. <risa> Signos de dirección desalineada. Y tal vez en nuestra vida hemos estado caminando no en la dirección que el Señor tenía para nosotros Sino en la dirección que este mundo Nos ha ido llevando Y el Señor quiere volver a alinear Nuestro rumbo, nuestro corazón Nuestra dirección Con los estándares que Él ha pensado para nosotros Amén ¿Le estoy hablando a alguien en este lugar por lo menos? Que el Señor te esté hablando algo necesitamos hacer un alto en el camino. Necesitamos hacer un alto en el camino y poder abrir nuestro corazón para que el Señor haga los ajustes necesarios en nuestra vida. Y recordando lo que decía en Mateo entonces, el Señor te está diciendo esta mañana, y esta es una palabra para toda la iglesia, el Señor te está diciendo, si decides esta mañana, venir a mí, yo te daré descanso. A veces, aunque andemos con las llantas así, decidimos jugárnosla. A veces, aunque andemos con el corazón roto, decimos, bueno, pero por lo menos la empresa va caminando bien. Y decidimos seguir cargando con nuestra vida No de la manera óptima Como el Señor la pensó Y esta mañana Dios te está diciendo Y me está diciendo a mí Si esta mañana decides Caminar a mí Si esta mañana decides venir a mí Yo te daré descanso Yo no sé si usted quiere seguir Caminando Con su espalda cargada Conocí una vez una gente que el, para, el limpio para brisa no le funcionaba y lo que había resuelto era un palito. Entonces, cuando llovía, sacaba la mano con el palito y, y ya se había acostumbrado a eso. Sin importar qué el brazo se le mojaba porque te abría la ventana en la lluvia, ¿verdad? Estaba medio raro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado a cosas en nuestro corazón? Desde el pecado... Desde una relación en términos no óptimos para el Señor. Una forma de vivir empresarial no óptimo para el Señor. Una forma de vivir relacional no óptima para el Señor. Una vida de vivir personal no óptima para el Señor. Pero ya nos hemos acostumbrado. Pero el Señor quiere llevar tu ser a las prestaciones que Él diseñó cuando te soñó cuando estaba soñando su reino y poniendo el nombre de cada uno de nosotros. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.